0: Aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu talk show. E hoje a gente segue nessa jornada de trazer convidados é, que agreguem muito conhecimento por onde eles passaram e que possam também essa, esse papo aberto com a gente, trazendo a vivência deles para desmistificar o mundo de inovação, de tecnologia e de novos negócios. E hoje eu fui buscar um convidado e a apresentação dele vai ser diferente, eu, 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 a gente conversou, a gente vai fazer uma apresentação diferente, geralmente eu falo o que, que o cara faz, de onde que ele veio, mas é que com ele, é, a gente se conhece desde 2008, a gente se conheceu na Coca-Cola, a gente trabalhou junto na Coca-Cola, ele também, mas ele é recifense, estava lá em Mato Grosso perdido, é, na Coca, ele rodou boa parte do Brasil, foi para vários locais. Então, tem uma experiência muito grande na Coca-Cola. Depois da Coca, ele fez um movimento que depois eu fiz na minha carreira também, que é buscar desafios em tecnologia. Então, ele entrou de cabeça no ecossistema de startup. Isso vai falar os anos, mas ele entrou de cabeça na hora que começou esse movimento no Brasil. Além de tudo isso, viver na Coca-Cola, ser um dos... É, Entrar no começo do movimento de startup no Brasil, ele ainda trouxe uma escola de inovação para o Brasil, ele trabalhou em empresa que tem capital na bolsa, foi CEO dessa empresa, deixou um monte de projeto bacana lá engatilhado e agora ele está numa indústria que eu acho que, na minha opinião, uma das mais promissoras e que a pandemia ajudou ainda mais a fortalecer, que é a indústria de educação, que é uma coisa assim que a gente, se der tempo, a gente vai falar bastante dela. Então, hoje, para falar com a gente, Mauro Pestana. Maurão, seja muito bem-vindo.
1: Ah, só, só vou te, te, te corrigir uma coisa: hein? eu não consegui ser CEO de uma empresa que está listada na Bolsa. Eram duas empresas diferentes. Eu fui CEO de uma empresa e trabalhei em uma que está listada na Bolsa. vale <risos> Tava
0: ali, tava ali. Errei por pouco, errei por pouco. É que você tá saiu ótimo. antes dela ser listada na Bolsa, cara.
1: Isso, isso. isso. Se, não, se não, poderia estar sendo CEO hoje, ela listada na Bolsa, mais ou menos
0: por aí. Boa, é isso aí. Maurão, para gente começar, é, eu falei, a gente se conhece desde 2008, né? Então, fazendo uma conta por baixo aqui, nós estamos falando de 12 anos. A Coca-Cola, que a mim, na época, foi meu segundo emprego. Entrei como estagiário na Coca, você entrou como trainee na Coca. E é uma puta de uma escola, em, em tudo, né? Em, em vivência, em experiência profissional. Eu queria começar, porque às vezes quando a gente fala da Coca, é difícil explicar essa vivência, esse turbilhão de coisas que é a Coca-Cola. Eu queria, cara, na, na sua visão, como é que foi isso para você entrar em treinir essa escola de mercado que é a Coca-Cola? Cara?
1: cara, assim, é, é, na minha vida eu te falo que a Coca-Cola foi o, o, um dos passos mais importantes da minha carreira profissional. Sim, é, 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 e, e... É muito engraçado. Daqui a... no, no, no futuro, aqui no nosso papo, a gente vai falar de uma experiência que eu tive quando eu saí do Brasil para estudar inovação. E quando eu falei que eu tinha trabalhado na Coca-Cola, eu era meio que um ET, sabe? As pessoas assim, tipo, mas tipo, você tá trabalhando na Coca-Cola? Claro, cara. Hein, se, se você não trabalhar numa grande empresa, se você não trabalhar numa empresa do tipo, um tamanho da Coca-Cola, não, não é feio trabalhar lá, é maravilhoso, é uma das melhores experiências que você pode ter na vida. Assim, tipo, foi a maior escola que eu tive. É, é... É um, é, um, é um carimbo no currículo sensacional. É, é... E você está falando em 2008, eu entrei na Coca em 2006 como trainee, né? Então, é... e, e saí em 2014. Então, putz, quase 10 anos, quase 9 anos na Coca-Cola. É... Entrei, como... entrei novo, cara. Entrei... Eu, era um, eu era um dos treininhos mais velhos, mas, cara, eu entrei com 24 anos, sabe? Pô, você tá aprendendo, você tá aprendendo tanta coisa, você tá aprendendo a viver, você tá aprendendo a ser um... Um, um, um profissional, você tá aprendendo não foi meu primeiro emprego, foi meu segundo, terceiro emprego é, é, eu já tinha uma experiência profissional no Nordeste como você falou, sul de Recife, é, então assim cara, sair de casa, sair da casa da mãe terminar a faculdade, entrar numa grande empresa é, putz, é, é, foi, foi um, um começo de vida ali, sabe era um, era uma, eu era um Mauro antes, eu fui um Mauro depois que eu entrei na Coca-Cola e, e quando a gente, cara, fala de Coca-Cola, assim, tipo, e, 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 e claro, a gente tá usando a Coca-Cola aqui como exemplo, porque a gente teve a vivência, vivência Coca-Cola, mas toda grande empresa de consumo, não é uma coisa. Cara, em 2008, vai, em 2010, lá, quando a gente trabalhou junto, você vai lembrar, microsegmentação de ponto de venda. microsegmentação de ponto de venda, cara, assim. É... Imagina o que a gente hoje fala, né? o que hoje o mercado de startups, o mercado de inovação, a gente está falando em microsegmentação de usuário, né? de, de, de você entender quem é o teu consumidor final. A Coca já falava disso em 2008. É, claro, não, não com um dado segmentado das pessoas, mas com o... A motivação de consumo, cara, se eu lembro, são algumas coisas que comecei a pensar... Era isso que eu ia te falar,
0: a gente já falava de motivação, de cade... gerar, é, gerar valor, como você gera valor, eu já falava esses termos em 2008, 2009.
1: É, era motivação de consumo, cara, assim, é, é, é tanto é, como o com, porquê o consumidor, olha a loucura, cara, Por que o consumidor... Consome uma Coca-Cola, o Morita tá tomando uma Coca-Cola agora, 6h20 da tarde, falando num podcast, eu sei que ele tá tomando uma Coca-Cola, que eu tô vendo. A Coca-Cola mapeava qual era a motivação dele para tomar uma Coca-Cola às 6h20 da tarde. De novo, a gente não falava em CPS, a gente não falava em identificação desse consumidor, mas a gente agrupava ele numa motivação de consumo. E isso, cara, é, é, o, que, é o que toda startup hoje quer né é, é entender o que, por que, né, o, qual o motivo do consumo para que eu consiga trazer uma solução ou algo que, que assim, ou, ou trazer uma inovação, uma solução para que eu entregue esse desejo para o consumidor. Então, cara, é, é bicho. Eu, eu uso tudo que eu aprendi na Coca até hoje, sem dúvida nenhuma.
0: Eu também, cara. Eu, eu acredito, assim, muita coisa que a gente faz hoje é a base Dessas visões, principalmente muita leitura de dados, muita coisa veio da Coca, né? Essa questão de você sempre olhar o mercado, sempre buscar... É, os agrupamentos, as características, isso vem muito da Coca. É ciclos, como tudo na vida, os ciclos vão mudando, né? Como é que foi? Que hora que você começou a ver que eu queria um desafio em tecnologia? Eu queria um desafio diferente. Porque desafios na Coca tem todos os dias. Se é desafio, é, eu... tem desafio toda de hora. Mas onde que você viu? Na hora que, na hora que a sementinha da dúvida de, cara, eu quero ver um, algo diferente, começou
1: a bater para você? Eu acho que, que na verdade, antes, antes de ser um, um, um desafio em tecnologia... É, a, a, a pulguinha atrás da, da orelha começou a, a um desafio de me desenvolver como, como gestor como uh, de, de ter, uma, ter uma equipe direta trabalhando co comigo e, e desenvolver pessoas e, uh, e isso começou a me, me chamar muito tipo, pô, é, por que? Né? e aí, aí você tem que entender muito o, o modelo de mercado da Coca o modelo de atuação da Coca junto com o que chama CCL né? no, na Coca-Cola Internacional no Brasil e você, Morita, trabalhava no fabricante, né? Então, a posição que eu tinha na Coca, eu não tinha, eu não tinha equipe. Eu era, eu era o último cara da cadeia, uma cadeia curta, uma hierarquia curta na, na CCL. Uh, só que eu atendia e eu era gestor de uma, de uma equipe no fabricante. Na verdade, eu não era gestor de ninguém. Por quê? Porque, pô, Morita e toda a equipe que trabalhava no fabricante, tinha um chefe lá do outro lado. Tinha um chefe, você tinha o um diretor, você tinha um presidente, você tinha meta, você tinha... Tudo que o, o, o teu chefe direto queria que você fizesse. Do meu lado, eu, tinha, eu também tinha meu chefe direto, eu tinha minhas metas, eu queria fazer com que as coisas acontecessem, só que eu não liderava ninguém. Eu, eu, eu tinha uma espécie de liderança por negociação. Eu era muito mais um negociador, um consultor, do que um chefe e um líder. Então, isso que começou a me. Cara, tem alguma coisa aí que eu não tô me. me, me uh, uh, que eu não estou me desenvolvendo. Eu acho que isso, cara, e aí. Uma série de, outras, de outros fatores. Né? A gente estava falando de, de uma empresa em 2013, 2014. É, como você falou, pô, eu até fiquei triste. Velho. Você falou que eu estava eu, eu nos primórdios da, do ecossistema. Parece que eu estava aqui em 1980. Em 1980, eu estava nascendo quase. É, então, assim, mas. Uh, e, e começou a, a me chamar a atenção esse processo de cara, como liderar pessoas, onde liderar pessoas, como é que eu me prepararia para isso. Uh, e e o ciclo começou a fechar, né, uh, cara, aí começa uh, você começa a pensar em outras coisas, a empresa começa a te tomar um direcionamento diferente, uh, e o ciclo fecha para os dois lados. Então, pé brinco, né, cara, tem uma hora que o pé na bunda te funciona mais do que um tapinha na, né? ah, uh, isso foi o que eu dizer. Momento acabou abrindo um novo mundo para mim, um, novas perspectivas, novas novas ideias, novas possibilidades. Pô, saí do Brasil, fui fazer férias voluntárias, sabe, tipo, voltei e aí já voltei mais a, procurando essa parte de inovação. É, então, pô, cara, no momento de transição, tudo muda e o mundo se abre e você a, a, e você vai atrás das possibilidades que talvez você não estava enxergando, né? Isso é outra coisa, isso é uma coisa que a costuma muito falar também, né? cara quando você trabalha muito, você não tem tempo de ganhar dinheiro, né? É, mas quando você trabalha muito também você não está você não vendo as outras oportunidades que aí fora acaba fazendo tanta coisa no teu dia a dia você acaba sendo consumido pelo, pelo teu dia a dia você, você não se abre para as possibilidades Então, é, eu acho que foi o momento de eu abrir para novas possibilidades e, 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 e pô tive uma outra carreira a partir dali de novo, né? foi um recomeço e foi um, 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 novo, um novo Mauro de novo
0: deixa eu pegar um gancho aqui não está não tá ainda no nosso tema específico, mas eu queria pegar um gancho aqui você falou de férias voluntárias. O que é férias voluntárias? <risos> cara, Como diz, pô, eu sei da história, mas o que é férias voluntárias e pra onde que você foi? Fala um pouquinho disso.
1: Eu, eu vou tentar falar super rápido, porque assim, é meio que um desvio do tema, mas é um tema que eu adoro falar. É, cara, assim, férias voluntárias é, é um conceito que eu, que eu aprendi viajando, tá? Eu tava na África do Sul. Pô, passeando, foi meu pai. Eu ia sozinho pra África do Sul, muito doido. Aí eu pô, falei, pô, é, pai, tô indo pra, pra África do Sul. Ele falou, pô, posso ir com você? Meu pai é maluco também. Falei, pô, vamos cara. É, foi meu pai, minha ideia era, era pegar ônibus na África do Sul, você sabe, fazer é, mochilão total, aí ele foi junto e ele falou assim, putz, cara, se eu não topo não vamos alugar um carro, vamos ficar nos hotelzinhos legalzinho tá? não dá pra ser assim, essa loucura que você quer fazer não, eu falei, tá bom, bora, cara, acabei conhecendo uma galera brasileira num, num passeio na África do Sul, a gente tava no Table Mountain em, em Cape Town, e por pô, conversando eu tava com a camisa, sabe, made in Brazil, assim uma camisa verdona, aí, os brasileiros vieram a gente começou a conversar e o um, falou, pô eu tô aqui na Sul, tá fazendo uma fe... tá um voluntariado, tirei férias, fazendo voluntariado. Cara, me, me explica essa história. Para voluntariado, no final, cara, o meu tempo de férias, então, assim, eu vou sair um mês de férias, parte disso eu vou passar fazendo voluntariado em algum lugar e acaba sendo, você fica, você não vai ficar 24 horas por dia fazendo voluntariado, você vai ficar ah, uma manhã fazendo voluntariado, né, durante um período. Então você fica de manhã fazendo voluntariado e à tarde você está passeando. Cara, achei sensacional, ficou ali. né? Isso foi em 2012, aquilo ficou na minha cabeça. 2014, de novo, naquela, naquele momento de mudança, mas, tipo, quando, quando terminar aqui minha minha história, eu antes de fazer qualquer outra coisa, eu vou tirar um tempo de férias voluntárias, é, e, e eu comecei a procurar isso no Brasil, queria fazer, eu queria ir para África, eu queria ir para a África, África, cara, eu queria ir para África centrão lá mesmo, sabe assim, África Médicos Sem Fronteiras, sabe? E, só que cara, eu não sou médico, não dá para ir pelo médico Sem fronteira e aí a gente conversar com as pessoas, de novo, networking, é, é, falar, conversar, chamar gente, para agregar a gente, sempre dá certo. Eu acabei conversando com uma amiga minha, ela falou assim, cara, estou indo, se não conhece a Voluntive Vacation pô, depois eu deixo o link aqui adoro Mari, abração é, pô, você não conhece a Voluntive Vacation fala com a Mari, porque pô, você vai você vai curtir você vai gostar e a gente vai junto pô, legal vamos para pô não cara eu tô indo para Índia cara Índia né nunca pensei em para Índia Pô, pô vambora vai cara e para e para África médico sem fronteira deve ser tão tão impactante quanto ir para Índia sabe tipo, então vambora é, cara foi uma das melhores viagens da minha vida é, pô, enfim Adorei a Índia A Índia é maravilhosa As pessoas são ótimas é, Você acaba aprendendo Muito mais sobre a cultura do país Fazendo dessa forma Então assim, hoje se você me perguntar Sobre casta, sobre religião Sobre é, é, Deus hindu Sobre budismo muita coisa eu aprendi lá é, eu, eu, eu até hoje brinco e converso com as pessoas sobre aquela, aquela novela, né? Tipo, que tinha as caixas, tinha o Dalit. Né? Pô, cara, existe aquilo, mas claro que a novela fantasiou muita coisa do que rola, na verdade. Existe todas as castas. Então, mas é um processo completamente diferente. Mas é um podcast, tá, cara? A gente vai ficar falando disso aqui. É, a gente vai ficar falando durante 40 minutos só sobre isso. É, mas aí tem um outro ponto legal, cara. Que quando eu fui, eu fiz um negócio que... Foi, é, é como eu podia ajudar, né? Eu fui com uma, essa, essa minha amiga que foi era médica, outra que foi era uma bióloga, Aí, administrador, bicho. Como é que eu vou ajudar numa ong que trata pessoas abandonadas de rua e que cheia de experimentos? falei, cara, eu vou fazer um crowdfunding, crowdfunding, cara, é, mandando e-mail e WhatsApp, WhatsApp não tinha na época, e-mail, Facebook é, para as pessoas falando assim, cara, olha, eu tô indo para Índia, tá aqui, eu vou fazer isso, isso aquilo. É, pô, qualquer coisa me ajuda consegui levantar, claro que na época o dólar estava muito mais próximo do real, consegui levantar quase 3 mil dólares, investi, né? comprei, eu comprei os materiais médicos que a gente usava no nosso atendimento, porque nem isso os caras tinham lá. E é, eu acabei deixando, a gente acabou deixando não só o material né, que eu comprei, mas também aí com as meninas, a gente acabou ensinando como tratar as feridas e tal. Então, você vai, você faz, e, você ainda deixa, e eu ainda consegui deixar um legado, entendeu? Eu Ainda consegui deixar é, é, impactos positivos para o futuro, mesmo quando a gente vem embora. Foi, conhecer um país novo, maravilhoso e sensacional. É, mas, cara, de novo, é um podcast só para falar sobre isso. Consegui, cinco minutos.
0: Pô, vamos... <risos> Já está marcado para a gente falar disso, cara. Vou, vou, vou ter que criar um outro podcast para falar de viagens, experiências fora do Brasil. Beleza, Boa, aí você cara. voltou, chegou no Brasil. Como é que tecnologia... Onde que a tecnologia entrou? Você falou assim, bate cartão, agora eu sou um cara é, inserido no mundo da tecnologia, de novos negócios. Como é que foi essa volta para o Brasil e essa entrada nesse mundo?
1: Essa viagem da Índia me ajudou muito a, a, a entender... E tudo que você faz, você consegue deixar alguma coisa... Você consegue fazer um legado. Você consegue uh, uh, deixar pontos positivos e negativos para onde você anda. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda voltei para o mercado tradicional, tá? Fui para empresa, tipo, normal. Na verdade, quando eu saí da Coca, já já estava direcionado, já estava fechado para ir para essa empresa. É, voltei, cara. Fui lá, assumi meu cargo. Era gerente de operações e é, um... Aí comecei a ter uma uma equipe embaixo. Então, isso foi que eu busquei e isso conseguiu. consegui. Eu saí de zero pessoas na Coca para três mil pessoas na empresa. Né? Então, assim, tipo, pô, como eu criar essa hierarquia, como eu ter pessoas diretas comigo, colocar as pessoas certas no lugar certo, é, que era o que eu estava buscando naquela, naquela fase. Eu não estava buscando ainda a inovação. Estava buscando a gestão, a aprender a lidar com as pessoas. Consegui, passei quase dois anos na empresa. E aí foi que chegou, nesse momento, nesse, nesse período, e eu comecei, eu já estava em São Paulo, né você comentou aí que eu rodei o Brasil inteiro, Amém, morei em Cuiabá, que onde a gente conheceu, eu sou de Recife, voltei para Recife, tá? e a Coca me trouxe para São Paulo. Então eu já estava em São Paulo há algum tempo, comecei a entender mais ou menos aqui o network e comecei a conhecer pessoas, uh, e um amigo que eu conheci em Cuiabá, que era primo de uma pessoa que a gente conhece, no particular, depois eu te conto a história melhor, é... Uma, o primo de uma, uma pessoa que trabalhou com a gente, é, que morava em São Paulo, que é de São Paulo, Pô, Maurão, você é legal, você, você conhece bem de negócio comercial. Cara, a gente tinha uma ideia. A gente não tem uma empresa. É, é isso que começou o negócio da inovação. Tinha uma empresa, tinha uma ideia. Tem, um, uma, uma super ideia. Uma ideia super legal. Um negócio muito bacana, que daria super sorte. A gente até, os meninos até tiraram essa ideia do papel depois. Eu falei assim, cara, a gente precisa de um cara comercial. Falei, tá bom, legal. Pô, mas assim, eu preciso pagar a conta. Os caras estão falando, não dá ainda para pagar a conta, a gente não tem empresa, a gente tem uma ideia só. Eu falei, tá, então eu continuo no meu dia a dia, no meu mercado, no meu trabalho, de, né, no, no que eu faço esse dia, e, e cara, no, no meu tempo, a gente vai tentando, eu vou encaixando uma reunião ou outra durante o, uh, o, 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 o meu trabalho normal, mas vamos ver onde é que isso sai. E aí que aí veio, cara, aí que veio essa história de tipo, pô, você não precisa das amarras da hierarquia não precisa do, da, 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 do planejamento feitinho, você não precisa das caixinhas prontas para você. Você pode criar, pode sair, desse, do, e você pode começar um negócio é, com ideia legal, com pessoas que você confia, e, e ir atrás e fazer um negócio diferente. É, então, cara, foi, foi meio isso. foi um Eu estar tá num processo de aprendizado que eu achava importante, que era o aprendizado de gestão, mas... A luzinha, né? O chamamento tá, tá do, do lado de fora, e coisas acontecendo, e pessoas e networking te chamando e apresentando ideias novas para você. E foi o que me chamou, né? e, e eu já estava, um outro parente eu estava fazendo alguns cursos de inovação aqui no Brasil, uh, esse, cara, é, um, é uma empresa, é uma escola que eu super indico, que é a Perestroica tem várias hoje, tem muitas escolas de inovação hoje no Brasil, uh, mas na época não tinha tantas, e, e eu fiz um, um curso na Perestroica e durante as coisas da perestróica, eu conheci um cara que falou assim, putz, cara, tá acabando o curso aqui, a gente não. Um, é cursinho, cara, três meses. É, mas, pô, a, abre a cabeça, pô, é, falamos de neurociência, de, pô, cara, assim, abre a cabeça e o cara falou assim, pô, tô indo pro, pro Chile, tá acabando aqui, sei lá, mês que vem tá acabando aqui a Perestroika, um mês depois eu vou pro Chile fazer, tipo, a, a perestroika. 3,0, sabe? Não é, um, não é um negócio no Brasil, é um negócio gringo, que pô, os americanos que estão no, no Chile, que trazem gente do mundo inteiro para falar de, de tecnologia, de inovação tal. E, pô, eu falei, cara, faz sentido, sabe? Sair dessa. Já, já que eu já tinha feito meu, a minha escolha, que aquela luz externa estava me chamando para ir para o mercado de inovação, eu falei, cara, tá no momento de agora apostar, né? Cara, eu estava solteiro, é, não tinha filho, não tinha cachorro, só tinha meu aluguel, é, mãe e pai bem, cara, é, se, se tinha um momento para eu, eu apostar nessa, nessa história, ia ser aquilo, ia ser naquele momento, então eu falei, cara, tá na hora de eu fechar o meu mercado tradicional e ir atrás do próximo passo, e aí eu falei, cara, me, nada melhor, e até para a história, e, e isso é legal, mas você tem que pensar também, no, no... apesar de você pensar na inovação, você tem que, você tem que se garantir no mercado tradicional, né? então assim, eu pensei, cara, a melhor história que eu posso contar, se um dia não der certo essa ideia de startup e eu tiver que voltar para o mercado tradicional, foi cara, faz sentido. Eu saí do Brasil, fui estudar, né? e voltei, e, cara, montei o um negócio, cara, não deu certo. E agora tô aqui de novo batendo na porta da Unilever, sabe? Isso é uma história que fazia sentido, e claro, eu queria fazer isso. Eu achava que fazia sentido para minha carreira, e eu achava que esse era um ponto, é o próximo passo natural eu fui, cara. Fiquei, pô, muito legal. Fiquei três meses no Chile. Sensacional. maluco Programador. Eu, eu, fiz, eu fiz biohack. Fiquei três meses criando um, um, um agregador de partículas de água para salvar a Mariana. A, a partir de caixa de camarão, sabe? Tipo... É, e, cara, e dava certo, assim. Tipo, a tecnologia... Se, se, eu, se eu tivesse realmente ido atrás, se eu tivesse me especializado nisso, eu, eu conseguiria ter feito, sabe? Tipo porque... Eu... Tinha potencial, né? Não era Potência, simples, potencial.
0: simplesmente trabalho, potencial trabalho, ciência,
1: né? Tinha potencial e tinha ciência por trás, porque assim, eu tava... Eu era o, eu era o maruco, o administrador que tava aí de biohacking, mas pô, do meu lado tinha um monte de biólogo, entendeu? Então assim, uh, se eu tivesse... Uh, eu não tava ali, eu não criei agora um negócio da minha cabeça. Os caras me deram ó, oh, cara, estuda aí. Já, já que você quer resolver esse problema, de novo. Como é que veio essa história? Veio de um, de um problema. O problema que tinha acabado de acontecer no Brasil, tinha sido o desastre ali de Mariana. Pô, cara, eu quero resolver esse problema, então. Os caras vieram para mim e falaram assim, ó, cara, você quer resolver um problema de água, de poluição de água? Tem isso e isso, isso aqui de estudo. E, e foi isso que eu, Por isso que eu fui fazer biohacking, que eu queria fazer o processo de, de investigação científica. Um pouco mais detalhado do que, o que a gente aprende na faculdade, sabe? Então, assim, pô, o que é que você estuda? Que é que você, como você documenta as coisas e tal? Isso que eu fui atrás. Então, cara, e aí eu acabei fazendo amizade com os caras. E, e aí, em 2017, os caras queriam trazer... Aí eu fui o Brasil. Chama Exosphere, sabe, esse negócio. É, e aí os caras queriam trazer para o Brasil, iam para Santa Catarina. Tá. Aí me chamaram, eu acabei sendo tipo um liaison, meio que um, um coordenador de, um, de, um, de uma série de palestras. É, e aí eu peguei meu notebook de novo, botei todo mundo dentro do avião. Cada semana uma galera, um cara falava sobre vários temas. Então eu levei uma amiga minha para falar sobre marketing, levei um grande amigo meu para falar sobre... A, a, sobre tecnologia em grandes empresas, Eu levei um professor, alguns professores meus da da, da para falar de neurociência, para falar de uh, ativação de rede e tal. Então, cara, é, então as pequenas vivências que você faz no seu dia a dia, você vai aprendendo coisas, você vai criando e pô, tem um amigo meu hoje que, desse negócio que pô, tem um grupo de Universal Disturbers na, no WhatsApp que é essa galera que pô, tá, tá na Alemanha, tá na Lituânia, tá em Nova York tá, pô. Na Rússia, tem gente no mundo inteiro e a gente se conecta e continua falando e, e cria essa comunidade global. Que legal, cara, assim, você tem, que, você tem que pegar as oportunidades que, que aparecem e, e, e criando o teu portfólio de oportunidades e de vivência. Mas aí, tudo isso, cara, é,
0: fica do, dois, dois pontos muito claros para mim. Um é, você ter um olhar, tem preconceitos, um olhar juvenil do tipo assim. Tudo eu posso aprender. Tudo é uma situação que eu posso aprender. Eu não assumir assim, eu não sei isso, eu quero aprender. Então, é, é aberto a esse cenário de aprendizagem, né? Então, ah, por exemplo, fez um curso na perestroika, o cara falou, pô, eu tô indo pro Chile. A primeira reação de algumas pessoas é, porra, de Chile, cara, vá pra, pô, pro Chile, fazer o quê no Chile? Negócio, Caraca, velho, pode ser que tenha alguma coisa ali. Pode ser que tenha alguma coisa ali. E com essa visão de, pode ser que tenha alguma coisa. Eu vou ali para ver e aprender um pouco, você vai abrindo essa rede, né? Você vai ativando essa rede. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é assumir risco, né? Disposto, um risco calculado, não é fazer loucura, mas você está disposto a assumir riscos, né?
1: Cara, do, do primeiro ponto, bicho, eu te falo, você usou a palavra que, que, que eu guardei, né? Que é juvenil. É, é, eu acho que juvenil tem só uma conotação e normalmente tem uma conotação de inexperiência né? e eu, eu gostei do jeito que você usou a palavra, que é um, o juvenil é, é, é a inocência de estar aberto para o aprendizado, então eu acho que é isso cara, eu acho que, é, acho que, que, que sim e outra coisa, eu acho que sim é o risco, sim é essa jovialidade do aprendizado, mas eu acho que tem uma coisa, cara, que é fundamental que é o seguinte, aproveite todas as oportunidades, sabe aquela história do, do, do tempo que vai passar, cara, o tempo ele tá passando, cara, aproveita aquela oportunidade, aquilo ali não vai voltar você vai ter aquela chance, eu te falo assim o cara que me levou pro o cara que me levou, não, o cara que me indicou, eu acho que ele não teve a experiência e ele não tem os contatos eu mantive, a oportunidade que eu tive, sabe é, é... de novo, eu posso estar errado porque faz algum tempo que ele gente não se fala, é, mas eu acho que ele não man, ele não se manteve conectado, aquela rede nos foi apresentada, é, é, e ele não tirou o melhor daquilo ali, ele, ele viu aquilo como um... Cara, não, não foi tudo aquilo que eu, que eu imaginei que fosse. Para mim, não. Para mim, é... Cara, de um lado, até não ter sido tudo que eu imaginei que fosse, talvez, sabe, para o meu currículo, valia, valeria... Teria valido muito mais a pena ter investido em ter, desde investido para passar três meses no Chile se eu tivesse investido talvez só um pouquinho mais de dinheiro eu teria feito um curso de um mês na Harvard e para o meu currículo ter lido, feito um curso na Harvard seria muito mais importante mas com um, um currículo tradicional um currículo na, 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 nessa ideia de inovação eu consigo tirar muito mais coisa de um três meses no Chile talvez do que eu conseguiria tirar um mês de Harvard sabe e, e cara de novo, você tem que aproveitar você tem que aproveitar a oportunidade que te é, que te é dada não vai ser a oportunidade que vai ah não, cara, eu aprendi isso, isso, isso quando você chega lá, você fala assim, cara, eu quero aprender isso, 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 isso. então é, é, é subverter as coisas sabe? pô, cara, mas ainda tem muita coisa pra gente falar, cara, vou não, acelerar
0: e aí, você foi, não, e aí
1: a primeira experiência em educação
0: essa é a primeira experiência é, em pô, educação
1: acabou sendo a primeira experiência em educação, que me, de novo aquela, acendeu a luzinha, sabe acendeu outra luzinha é... só que aí quando eu voltei, eu voltei para aqueles meus amigos, que a gente tinha aquela ideia, eu fui para outra empresa, falei assim, carol tem essa ideia aqui, vamos juntar, que tem a ver, e eu tinha conhecido essa outra galera na empresa que eu tinha trabalhado quando eu tinha saído da Coca, falei, tem a ver, vamos juntar isso aqui, e o cara falou assim, Mauro, putz, cara, tem super a ver, mas a gente acabou de fazer uma aquisição, é, não dá para a gente comprar vocês agora, não dá para a gente comprar a ideia de vocês agora, não dá para você investir na, na ideia de vocês agora, mas, cara, vai dar pra investir em você. e que é você aqui? Porque, de novo, pô, você tem essa pegada comercial, você tem essa pegada de networking, tem tudo a ver com o que a gente tá precisando. É, e, de novo, cara, aproveitar o melhor das oportunidades. Direito pros meninos, falei assim, galera, ó, se vocês precisarem de mim, eu continuo ajudando. Tanto que eu continuei ajudando. Mas, eu fui, eu entrei na empresa como vendedor. Cara, sabe quanto tempo eu era diretor? Hum, eu né, mesmo.
0: Nessa nova, nessa que tinha Nessa que eu fui, né? né?
1: Isso, que os caras tinham feito atenção. os aquisição. Cara... Era uma startup e tá? tal. Os caras me convidaram para eu entrar com... como comercial, como vendedor. Cara, em três meses eu era diretor operacional. Por quê? Cara, que eu cheguei. De novo, voltamos lá, cara. Todo aprendizado que eu tive, Coca-Cola, essa outra empresa que eu trabalhei, gestão de equipe, hierarquia, montagem de time, pegar as pessoas certas nos lugares certos, fazer a equipe trabalhar para um, 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 um objetivo comum, é, relacionamento com stakeholders, stakeholder, relacionamento com o cliente. Relacion... Tudo isso que eu aprendi, eu coloquei e aí não só né tipo é, é, pela experiência que eu tinha pelo como eu conseguia a, colocar as coisas para andar eu também eu também conseguia ter a visão até ainda com... Eu brinco que eu tinha a carta de marciano, né, cara? A carta de marciano é que você acabou de chegar na terra, você pode falar o que você quiser. Então, eu falei, cara, eu entrei na empresa e falei assim, cara, vocês estão vendo que isso isso aqui tá errado? Tá vendo, cara? Quantos produtos você tem? Quantos clientes tem? Três produtos? E o cara falou assim, pô, cara, legal. Você tá vendo um monte de problema? Só vem e fera,
0: né? Tipo assim, vai lá, amigão. Dá seus pulos agora aí, né?
1: Exato, exato. E aí, cara, e aí, pô, fui lá, cara. Encarei, fui. E, tipo, e essa empresa... E voltando para o nosso papo no papo, essa foi a empresa, essa é a empresa que hoje ela está listada na Bolsa, porque eu trabalhava, falar, na empresa 1, empresa 1 foi adquirida pela empresa 2, empresa 2 foi adquirida pela empresa 3, e hoje é a empresa 3, que, cara, é um conglomerado de dados e informação no Brasil, está na Bolsa, e voando na Bolsa. E aí, cara, volta para um tema, cara, eu tô falando muito, né? Tô deixando de ser, sem não, fazer pergunta. Ah,
0: como diz, a Aqui, cara, como eu busco, trago meus amigos que são mais inteligentes, então eles falam, eu anoto, aí eu faço uma pergunta ou outra só para não virar monólogo, mas segue aí. Mais
1: inteligente, você tá, você tá sendo bonzinho, cara. No, <risos> no, no, no máximo, no máximo, eu aceito mais esforçado. Cara, é, é mais esforçado não, né? Vamos falar que eu sou mais experiente porque eu sou mais velho que você e, e pô, comecei na Coca 2006 e você está em 2010, em 2008, né? Então... Foi, é, é isso, é isso, tá até. E aí, cara, aí me, me veio outro, outro pensamento aqui. Eu estava falando da, dessa empresa, né, que foi... foi eu estava na empresa 1 como diretor. Quando ela foi adquirida, existia a diretoria na, na, nos conquistadores, né? Tipo, essa empresa que eu trabalhava foi conquistada. Existiam os diretores, existiam... Existiu o C-Level lá. Eu fui demovido do C-Level da empresa que eu estava. E, cara, e aí foi o momento que eu aprendi que toda essa história de ecossistema de inovação tomou de risco eu caí num desses riscos, porque eu, eu, eu saí de uma empresa que, como eu disse, né, foi adquirido, foi adquirido, foi adquirido e hoje está voando da bolsa. E eu, quando eu perdi esse meu, né, o, o status, não só o status, mas claro, né, as possibilidades de crescimento, etc., eu não enxerguei... Ali, né? Cara, de novo, eu acho que foi um pouco de inexperi... um inexperiência naquele momento, né? tanto desse... dos riscos que eu vou comentar um pouco do ecossistema, mas também eu não, eu não consegui ter a visão... Onde consigo, de onde aquela empresa conseguiria chegar e onde eu poderia chegar dentro daquela empresa. E aí eu arrisquei de
0: um novo. Um ponto, né, Mauro? Mas aí, é, é, só, só conectar para não perder aqui, de um ponto que a gente falou lá no começo, né? Quando você está muito inserido dentro do negócio, vivendo o problema diariamente você tá com a visão do, daquele problema. Porque nesse momento, você já não tinha mais a carta do marciano. Você não era mais o outsider é, olhando por cima. Você tava inserido ali pra fazer aquilo inserido. acontecer.
1: Eu tava inserido e, e de novo, eu, eu não vi o potencial. não vi até onde é aquela, aquela história que podia chegar. E eu caí num, num dos riscos do ecossistema. Que é, cara, eu era F-level. Assim, eu era F-level. Eu ia deixar de ser F-level. Assim, sabe, tipo, balela mesmo. Balela, balela. Aí eu achei um convite. Cara, de novo, tá? Risco calculado convite. Eu aceitei. Trouxe muita coisa legal. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse, esse, essa antecipação de um problema. Agora que na pandemia, o que eu fazia nessa empresa que eu fui era super relevante, né? Tipo, cara, eu fazia aplicativo para varejo com, com, com jornada de clique and re e retire clique delivery. E, e imagina o Amazon Go no Brasil tipo, você entrar na loja. Você paga tudo tudo que você quer, você paga a compra e vai embora. Pô, cara, isso tem tudo a ver com pandemia. Tem tudo a ver com, com
0: Vamos lá, vamos pontuar. Isso foi passado com a pandemia, Que, an que ano que era isso? 2018.
1: Dois anos antes. Dois anos antes. Então você chegava no varejista, cara, falava assim, cara, vai isso aqui, você que tá afim? Ele, cara, fala, pô, bicho, meu, 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 meu cliente gosta de vendedor, cara. Não é, não é isso que vai. Não, você cara, vai tirar o
0: consumidor dentro da minha loja, né?
1: É, você vai tirar o consumidor dentro da minha loja. O, o RAP o já faz isso por mim. Não, velho, tá, seu, é assim, tipo, mas, cara, mas de novo, de novo risco, cara, de novo ir atrás, de novo aprender e, e tirar as melhores coisas dessa, de tudo que você viveu. Mas aí, só, só voltando para os riscos do, do ecossistema, cara, eu acho que é super importante a gente falar isso, porque, pelo que eu entendo, o teu podcast vai ser muito ouvido no ecossistema super importante, que é o ecossistema de Uberlândia, assim, eu, eu tava no ecossistema aqui de São Paulo, cara, então, assim, eu vejo, eu via muito, assim, tipo, o cara tem 20 e poucos anos e era se level e, e para ele seu CEO, o seu CTO da empresa dele era sensacional. sabe? Ele, ele trabalhava num coworking que tinha um tobogã. Ele vai ter share, ele vai ter shares de uma empresa. Ele ia trabalhar de patinete, sabe? Bicho, nada disso importa. Pô, você pode hoje você está vendo o quanto menos isso importa, sabe? Pô, você pode estar trabalhando na tua casa, no teu home office, no teu quartinho, tendo internet vai trabalhando na Tailândia, bicho. Pode mundo onde você quiser. A gente
0: fala aqui, Maurão, que é... a gente tem um programa de aceleração que a empresa que eu Alan a Landics é uma das é, fundadoras né, incentivo... e incentiva que, a gente... que o nosso lema é menos post-it e mais nota fiscal. Que a gente... É quer... isso, cara. Venda, cara. A gente, assim, startup, novas empresas, novos negócios, é venda, é dinheiro em cima da mesa.
1: é. Então, assim, é, 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 eu, eu, eu hoje, e isso eu aprendi nos últimos quatro anos, não quero mais se level, sabe? Tipo, tanto que eu não me chamo mais CEO da empresa que eu trabalho hoje, eu sou eu sou Manager, sabe? Eu voltei a ser gerente sendo se level, sabe, cara? É, o, é, é a distopia do mercado, assim, das da startups. Não importa, cara. O que importa é o seguinte, cara, quanto você está tá vendendo, quanto você está faturando quanto a tua equipe está motivada a fazer aquele negócio acontecer, quanto o teu mercado tá motivado a ter o teu produto, isso é que importa, isso é que é importante. E cara, e aí depois de eu ter, tá dois anos antecipado da pandemia tentando vender negócio que eu, eu vi, aí eu já voltou aquela luzinha da educação, cara. E aí eu entrei no negócio, Indústria que eu tava muito afim de entrar há algum tempo e, e cara, é, é um é um, é um processo diferente, assim, cara, quando você começa a se envolver com a educação, principalmente, talvez, no Brasil talvez fora do Brasil seja tão legal quanto mas você entra num, num negócio que você consegue a cada dia ver o quanto tá trazendo de, de melhoria, sabe? Porque aí é uma,
0: é uma economia você tá tendo impacto social você tá gerando receita você tá transformando um mercado na minha opinião, se a gente pegar tudo o mercado da educação é um dos mercados que menos mudaram desde a Revolução Industrial. Você... Pôs tecnologia nele, mas transformação dele não aconteceu. Tanto que o que a gente viu durante a pandemia foi digitalização. Você pegou a aula do jeito que era e levou para o digital. Mas você não teve otimização. Não na maioria, tá? Posso estar sendo injusto aqui? Não, com certeza teve, mas não é a grande maioria. E, e esse mercado da educação me chama tanta atenção por causa disso. Eu, eu acredito que ele vai ter muitas possibilidades agora por causa da pandemia. Tem muita gente trabalhando. E tem espaço para muitas outras iniciativas, né? Quando a gente conversando e você falou, pô, tô nessa parada de educação, eu falei, cara, vamos conversar, porque eu vejo que esse é um negócio, assim, do caramba, velho. É um universo para explodir a mente. É,
1: cara, assim, eu, eu tô no mercado de educação e, e eu falo que eu tô no mercado de educação porque, no final, eu tô. né assim, eu tô, eu tô num ponto do mercado de educação que então, assim, eu, eu sou, como eu comentei, eu sou o country manager, eu sou o um, um gerente na, nacional aí da aqui no Brasil. A Isaac no Brasil, cara. A que é uma plataforma de benefício para estudante internacional aqui no Brasil, cara. O que, o que é que é a AISAC no Brasil? a carteirinha estudante, Só que, de novo, cara, se eu for... Aí, aí você tem que ter a tua postura. Se eu não tenho um propósito maior o meu propósito não é vender carteira estudante, é apoiar a educação no Brasil, cada dia eu e, e eu colocar isso na cabeça da minha equipe para que todo mundo tenha essa ideia que o nosso propósito é maior que vender carteira estudante, eu não deveria estar tá sentado na cadeira que eu estou. Eu não deveria estar tá vendendo carteira estudante pensando que eu só deveria estar tá vendendo carteira estudante, sabe? Então, assim, cara, o que é que... Em um ano, e eu sou filho da pandemia. Eu comecei na empresa em março de 2020. O meu primeiro dia de empresa foi dia 16 de março de 2020. É Bom um...
0: momento para mudar, né? Foi
1: no dia do de São Paulo. Foi no dia que, que São Paulo entrou no <risos> é... Mas, assim, cara, é, é, é mato alto. É mato alto o tempo inteiro. Porque, assim, eu peguei o um negócio e, e outra. Peguei uma empresa, Tradicional Zona, que, de novo, vende carteira estudante, tá? que o negócio faz é vender carteira estudante. Então, assim, não tem negócio mais tradicional do que vender carteira estudante no Brasil. É por lei, sabe? Então, existe uma lei que apoia o produto, sabe? Tipo, é, é... Só que como eu vou levar todo esse processo que eu aprendi em toda a minha carreira, startup inovação... Como é que eu transformo essa empresa, empresa de propósito, empresa de uma startup, uma empresa que erra e que acerta e que faz diferente o tempo inteiro? É, é isso que eu tento trazer para dentro de um mercado tradicional. Então, assim, de novo, a gente estava falando do mercado inovar, Pô, startup super legal, você se leva, você vou trabalhar no coworking, tal, 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 tal. Cara, você já imaginou que, que hoje, dentro de toda a grande empresa, e eu te falo isso, que voltando para o nosso papo, dentro da Coca-Cola, hoje a Coca-Cola é um dos maiores celeiros de inovação do Brasil, porque assim, eu sei que a galera lá dentro está falando de agile, que pô, a galera está falando de investimento em startup. Como é que você vai ser inovador? Como é que você vai levar esse, esse, esses requisitos e esse conhecimento de inovação para dentro das empresas? É, elas estão precisando até mais do que as é startups. Então, assim, estou trazendo para dentro de uma empresa super tradicional, que tem 40 anos de Brasil, uma indústria que é vender carteira estudante, eu estou trazendo a ideia de startup para dentro das empresas. Então, assim, a gente faz parceria social. Não existia isso, tá? Fiz parceria social. Eu, eu tenho hoje uma parceria com uma das maiores organizações do Brasil, das maiores organizações do Brasil, que é a Gerando Falcões. A gente vai fazer um produto compartilhado, um, um produto que vai ser a venda da carteirinha Gerando Falcões, que vai dar da, da receita para os caras. A gente está vendo, dentro do networking da Gerando Falcões, como é que a gente leva essa carteirinha, essa carteirinha da nossa, que tem uma plataforma de benefício diferente da que pô, da que carteira do dia a dia tem, como que a gente leva essa, essa essa esse essa vantagem para a escola pública como é que eu, eu, eu incentivo a família a apo... olha cara como é que eu incentivo a, a família a apoiar a educação dos seus filhos dando benefícios comerciais para o consumo daquele lá cara, isso é forte cara isso é forte isso é... e isso é você usar inovação de uma maneira totalmente diferente de uma maneira simples e não é criar um novo WhatsApp é simplesmente criar pegar tudo que você tem na mão e reordenar da maneira correta Para que você atinja um novo público Você atinja um novo alvo E que você tenha um propósito maior E que você atinja os propósitos Acho que é isso
0: E aí, conecta com o que eu penso E com o que eu sempre tento falo aqui Eu gosto de colocar essa questão na mesa Essa discussão Que inovação não é só tecnologia E inovação não é você criar Como você falou, o um novo WhatsApp O um novo Facebook, o um novo Uber Inovação é criatividade Colocada para resolver um problema se eu tenho um problema no seu caso, esse exemplo né, como eu posso incentivar a família como eu posso criar um ambiente para que essas famílias incentivem a educação dos seus filhos? Esse é um problema. Não necessariamente tecnologia é um meio que pode te apoiar a resolver esse problema, mas não é só tecnologia. Não é só criar aplicativos. Conectar tudo. E eu gostei muito desse ponto que você colocou. Conectar as experiências, conectar o network, conectar tudo que você viu, resolver o um problema. Pronto. Isso é inovação também. Sim. Inovação é resolver problemas.
1: Ah. É, 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 é claro, por exemplo, quando eu tava na, na, na outra empresa, quando eu, a empresa aqui... É, pô, eu não tava criando nada. A, única coisa, a gente estava criando, a gente criou a tecnologia. Existia uma tecnologia proprietária. Mas, assim, a jornada de compra dentro do ponto de venda, que você apontava o teu telefone pagava, fazia uma conexão no, no teu wallet payment para você conseguir sair através de um QR Code, e eu que criei. Não foi, porra, Mauro, o Mauro Eugênio criou essa história. Não, cara. Não existia. Estava lá, a Amazon Gold estava fazendo isso. Não sei tudo. Qualquer coisa que você estudasse na China, está fazendo isso. Só que assim, ninguém estava fazendo no Brasil. Como é que eu trago essa história para o Brasil? Como é que eu consigo trazer esse negócio para o Brasil? Porque, cara, isso é outra coisa, né? Tipo, é, é, você vai, você vai para essas empresas mais tradicionais e tal. Cara, tem empresa hoje que vive para levar a gente, para levar diretor de empresa grande para ir pro Vale do Silício, para Israel e para a China. Eu só vive disso. Aí o cara vai, sai lá, pô, o diretor do supermercado, PTO do Mato Grosso, vai, cara, vai lá. Aí passa uma semana na China e volta, marradão, porra, vi pagamento por QR Code, RFID, liberação dentro da loja. O cara volta, a gente falou sobre isso também, o cara volta, é, é de novo consumido pelo dia a dia dele, e o ele esquece tudo que ele viu na China, porque, assim, o problema dele é fazer caixa para pagar a fonte do final do mês, entendeu? Então, assim, cara, se você não tem uma, uma visão realmente estratégica de inovação da tua empresa, seja ela uma startup ou seja ela em uma empresa tradicional, você não tem pessoas capacitadas para entender essa oportunidade, para traduzir essa oportunidade em ações específicas, ter um budget. Cara, se o cara não tem, não só budget, mas, assim, se ele não tem se, se a faixa de, sabe assim, tipo, cara, faz porque o, esse cara está falando, porque ele tem o apoio do CEO, está dentro da estratégia, está dentro das metas, está dentro da missão da empresa se transformar, o cara que foi para China, ele só ganhou uma viagem patrocinada pela empresa para ir para China passear e ver coisa nova, mas ele vai voltar e ele vai ficar preocupado a gerar caixa para o final do mês. Né? então é
0: Exatamente. Porque também não adianta nada você ver tudo isso. isso é outra realidade. Não existe receita de bolo. Não é? Ah, não, mas eu fui no supermercado na China e ele faz assim. Beleza, mas o problema é que ele está resolvendo lá. Qual é o seu problema
1: aqui? Ah, eu acho que eu escutei isso esses dias, hein, cara? E, 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 é, receita de bolo existe. Só que cada receita de bolo é diferente da outra.
0: Oh, meu amigo Gregório se soltou essa.
1: <risos> Excelente, eu eu falei, cara, existe, existe, existe receita de bolo, por isso que eu tô te falando eu escutei esse, esse dia, aprendi aqui, existe receita de bolo cara, me, a minha receita de bolo é diferente da tua e provavelmente se eu pegar a sua receita de bolo, eu vou fazer diferente do que você fez
0: concordo demais Cara, uh, uh, é muito isso, sabe é, e aí criou-se um
1: é, criou-se uma cara, indústria pra isso, né? Não, é o contrário, eu concordo eu acho que você tem que ir lá eu acho, cara que bom, que bom que tem o um mercado que leva as pessoas que tem as conexões. Bom, cara, eu assim que legal que tem alguém que trabalhou por mim, um monte de conexão na China, ou nos Estados Unidos, ou na em Israel, ou em Uberlândia, cara, que vai me levar. Pô, eu tô aqui em São Paulo, eu quero ir para Uberlândia, me conectar com um monte de startup legal, com um monte de gente inteligente. Com, cara, não preciso ir para a China, posso ir para Uberlândia, eu posso ir para Campinas, eu posso ir para São Carlos, posso ir para Florianópolis, posso ir para Recife. Eu posso ir para onde tem uma cena de, de empreendedorismo legal. tem um cara que foi lá antes de mim, fez essas conexões, que conhece um monte de gente bacana para eu ir lá conhecer. E eu vou, pô. pô, legal, super bacana. Quero, eu quero muito ir para a China. Eu quero muito ir para o do Silício. Nunca fui, nunca eu, fui. Eu, eu, um dia eu vou, te garanto que eu vou. Só que assim, meu ponto não é o ir, meu ponto é o voltar. Depois que eu volto, eu vou ter, por tempo, prana, gente, liberdade a implementar aquela receita de bolo que eu aprendi do meu jeito na minha empresa? Se eu tiver, super vale a pena. Se, se essas condições não forem desenhadas para uma estratégia, para uma visão de longo prazo, para pra um, pra, sabe assim, se, se isso não tiver no cordo, da empresa, fala assim, cara, se a gente precisa investir em inovação, vai virar só uma viagem para a China. Isso vai virar só uma viagem para a
0: Irlanda. Se não for, se não estiver no DNA da empresa e for tratado como apenas uma iniciativa, aí tem começo, meio e fim, e acabou, e aquilo um, parou ali, né? Então, não, eu, eu concordo demais contigo, e, não, e tal, talvez reformulando, então, é tem uma indústria disso. Não só disso, né? tem uma indústria de conhecimento, tem uma indústria de consultoria, tem, uma indú... tem várias indústrias que foi criando, criado para tentar facilitar. Mas é, a questão é o crivo do consumidor. Se você também fizer o melhor curso na Harvard e você não souber o porquê que você está fazendo esse curso e como é que você vai usar, cara, é a Harvard, é a Stanford, é a Oxford. Você pode ir é para os melhores lugares. Então, é, é muito do crivo de quem está consumindo. né? Tem conteúdo bom. Tem conteúdo ruim. Qual que diferencia? Como é que você vai consumir e vai utilizar, né?
1: Eu acho que tem... É, de novo, acho que volta para A gente está conectando de novo os pontos que a gente já falou em algum momento no papo, né? É, não é que tem conteúdo bom e tem conteúdo ruim. Claro que tem conteúdo ruim. Tem muito conteúdo ruim por aí. Assim, é, mesmo conteúdo bom, se você não tiver... Se você não estiver bem, se você não tiver saber... Se você não tiver total discernimento em como você vai usar aquele conteúdo bom... Mas não é um conteúdo ruim. É uma coisa que aconteceu comigo no Chile, é a mesma coisa que acontece com o um diretor que vai para China e traz e não inova. É uma coisa que alguém que vai fazer um trabalho voluntário e chega lá e acha que. Ah, mas eu achei que fosse ser muito mais divertido, eu achei que eu fosse viajar muito mais do que trabalhar. Não, cara. Usa as oportunidades que você tem da melhor forma possível. De novo, tem só passa uma vez, cara. Vai lá, entra e, e, e aproveita aquilo para se renovar, para se reconstruir. Pega daquela experiência tudo que de melhor é, a você vai te tornar uma pessoa melhor. Não, não o contrário. Não pega o que é melhor e que é melhor. Pega o que a você faz sentido, que daquela experiência você vai transformar e você vai se transformar em uma pessoa melhor a partir daquilo. Eu acho que.
0: Bom, indo pro nosso final, a gente tem conteúdo pra caceta ainda pra gente conversar, cara. Muita coisa. Você vai ter que voltar. <risos> eu quero falar muito da, da sua viagem pra Índia. Você vai ter que voltar. É, nessa temporada, cara, eu tô cada vez mais tentando desmistificar algumas coisas. E eu, assim, se você pudesse pegar um mito, você já falou em alguns aí durante o, o episódio, se você pudesse pegar um mito desse mundo de startup, de inovação, de novos negócios, tudo isso que você transitou muito aí, se você tivesse que derrubar um mito, qual seria?
1: Cara, você já falou um pouco que toda essa, essa, essa história, né? Essa beleza você, de, de um monte de termos de inglês, de ter o na sala, eu acho que isso já é uma... já desmistificar muita coisa. Mas eu acho que o principal, Capal, é existe um existe um conceito por trás da startup, um conceito de liberdade, que eu acho que tem um pouco disso também. Não se você sente, mas eu, eu sinto que a ah, Pô, se eu for trabalhar na Coca-Cola, se eu for trabalhar numa empresa normal, tem horário, eu tenho, sabe, eu tenho bater ponto, eu tenho chefe, eu tenho tarefa. Ah, você tá numa empresa, e aí eu acho que isso talvez seja a coisa mais legal de meximentos. Você tá numa grande empresa, o trabalho medíocre, e aí medíocre do ser medíocre, ser médio, trabalho médio, não trabalho especial, não trabalho fora da casa, fora do medíocre, ele some, ele fica escondido atrás dos processos da hierarquia, quantidade de gente que tem lá dentro, ou novo, do turbilhão de coisas que você tem que fazer. Então, os médios sobrevivem. Startup, liberdade. Não existe ah, eu posso fazer o que eu quiser Não, cara. Fazer o que tem que fazer. Tipo, e startup, você não, você não é que leva. de novo, essa história, cara. Eu era CEO, mas eu tinha que servir cafezinho quando via cliente me, me, me visitar no co-working, sabe? É, não tem essa, cara. Eu, eu, eu era vendedor. Eu hoje sou vendedor. sou count manager, mas eu sou muito mais vendedor do que count manager. Sou muito mais é, planner do que eu sou country manager. Sou muito mais diretor de RH do que manager. Por quê? Porque, cara, instituições super, Você não tem processo para esconder mediocridade. Tem muita gente para você se apoiar. Você, você não fizer, é, não tem quem faça. É, esse negócio de, de, da, da startup é, um, é o oásis no deserto do trabalho, cara, para mim é o contrário. Na startup você tem muito mais responsabilidade, você tem muito mais... É, aspectos que você tem que se envolver porque que é uma empresa mais então, acho que esse é um, um uma grande quebra dessa, desse mito, desse mercado de inovação muito bom, com
0: mais esse choque de realidade aí, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio e tenham aproveitado a conversa, seja tenha sido tão enriquecedor para vocês quanto foi para mim Maurão, é muito obrigado pela disponibilidade aí é, se, se a galera quiser conversar contigo, bater um papo, como é, qual que é o seu LinkedIn, como é que te acham?
1: Cara, primeiro, obrigado pelo vídeo, eu adorei. Desculpa, desculpa se, eu, se eu falei demais, ou se eu fui. <risos> é, é, too real, too real to be good. É, real demais para ser legal. É, então, assim, é, cara, meu LinkedIn é Mauro Pestana, E-S-T-A-N-A, Mauro Pestana. É, cara. Conecta, manda mensagem. Uh, Facebook eu não estou usando muito. Eu estou no Instagram e no LinkedIn, mas principalmente no LinkedIn, quem quiser falar aqui. Quando é, quando quando tiver quando, quando esse episódio for para o ar, eu me comprometo a colocar o aqui embaixo. Tá? Ah, não sei como é que a gente consegue fazer isso, colocar o link da Voluntiva Case. Uh, e, e, e me comprometo já aqui também. Vai estar tá rolando para quem for estudante fazer carteira estudante Isaac com um super de um super te conto. De um, uma forma, a gente vai colocar isso para todo estiver ouvindo esse podcast aqui. Vai ter esse... esse e, a, e a gente vai fazer bastante... Uh, e a gente vai levar benefício para muita gente que, que ouça o meu talk show, né? O seu talk show,
0: né? É o meu talk show é o nosso talk show. É a nossa conversa. Marão, de novo, cara, obrigado mesmo. E aí, gente, vocês viram, vocês ouviram, né? Vai ter uma promoção aí da. Isaac, a gente vai pensar um jeito de fazer isso, mas vai ter, o importante é isso. Espero vocês no próximo episódio e é isso, gente. Obrigado.